0: مرحبا من أول الأفكار اللي خطرت لي لما كنت أخطط له البودكاست كانت أني أخصصه للفنانين اللي ما أخذوا حقهم من النجاح أو الاعتراف بأثرهم وتقدير فضلهم على الساحة الفنية والمجتمع ككل لكني بسرعة اكتشفت أنه هاد رح يكون صعب لأنه للأسف في العالم اللي إحنا عايشين فيه اللي ما أخذوا حقهم وما أنصفوه هم الأغلبية واللي أخذوا حقهم اللي بيستحقوه تماما هم اللي كانوا الشواذ على القاعدة فقررت أني لما أحكي عن فنان أو فنانة حاسس أنهم انظلموا رح أحاول أعطيهم حقهم ومساحتهم اللي بيستحقوها على قد ما بقدر مشان هيك حلقة اليوم رح تكون خاصة يمكن حتى تكون أطول من العادة ورح أخذ فيها راحتي بالمقاطع الموسيقية عشان تعطي صورة متكاملة قدر الإمكان عن فناننا اللي رح نحكي عنه اليوم ملك الليل المطلق والسلطان الحقيقي لسلطنة السلطنة الأب الروحي للغناء الشعب المصري الفتوه بجد الاستاذ احمد عدويه
1: لو لعيب الهوا واحنا قاعدين سوا والله لو لعيب الهوا واحنا قاعدين سوا الورد راح كده والفل جه كده ده الورد راح كده والفل جه كده وبقيت من ده وده
0: يمكن البعض يقول لي كيف احمد عدويه ما اخذ حقه؟ شهرته لسه ملعلعه، مع انه صار له في الساحه حوالي 50 سنه، ومع انه انتاجه في ال 30 سنه الماضيه قل كثير بسبب الحدث الشنيع اللي تعرض له. اللي راح احاول اوصله انه احمد عدويه بدون ادنى شك ما حصل على التقدير الكافي لموهبته وشغله وتأثيره الرهيب على الصاحب الفنية العربية بشكل عام وخصوصاً في الإعلام وكتب تاريخ الفن وتصنيفاتها اللي ركزت على أشخاص معينين وأحملت غيرهم لأسباب رح نخوض فيها بتفصيل أكتر في الحلقة على أمل إن ننصف الكونت دي مونتي كريستو تبع الأغنية المصرية والعربية
1: كنت أنت ما كنت زمان وخلصت قلبي مش شابك انت وانت رامي ودوستو حتقولي كنت انت ما كنت زمان وإخلص قلبي مش شابك انت وانت رامي ودوستو وإذا كنت كنت انت أنا كنت ليمونتي كريستو يا كنت ليمونتي كريستو
0: أنا كنت قبل ما نعلق بالزحمة يا دنيا زحمة اسمحوا لي أقول أهلا وسهلا فيكم في بودكاست ليش أسمع البودكاست الخفيف اللطيف اللي بستغيب فيه معاكم بعض أهم الموسيقيين والموسيقيات في المنطقة العربية والعالم وبحاول فيه أقدم نقد موضوعي خفيف لأعمالهم وتحليل لأثرهم على المشهد الموسيقي وعلى المجتمع بشكل عام فسواء اتفقتوا معي باللي رح أقوله أو ما اتفقتوا بتمنى دايما انكم تستمتعوا بالكلام وما تنسوا أنه كل الكلام دايما مطروح للنقاش فتواصلوا معنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والكومنتات واحكوا لي رايكم اذا بتحبوا. احمد عدويه من مواليد 26 حزيران سنه 1945، وكان تعداده قبل الاخير بين 14 اخ واخت لوالدهم تاجر المواشي من مدينه المنيا بصعيد مصر، لكن شهرته بدات كمغني في الاعراس في القاهره. خصوصا لما غنى في حفله عيد زواج المطرب المشهور شريف فاضل اللي كان فيها عدد كبير من الفنانين والصحفيين والمؤثرين في عالم الفن منهم صاحب كازينو الاريزونا اللي على طول عرض عليه شغل في الكازينو بشكل دائم ومن هون بلشت مسيرته نحو السلطنه والتسلط من عند المست سلطان
1: وسبع سلطن اسكي سلطان عند المست تقدر يا (تصفيق)
0: (تصفيق) الغناء الشعبي في أي مجتمع نقدر لحد كبير نعتبره ظاهرة طبيعية تعبير تلقائي جمعي عند الناس عن مشاعر مختلفة وكانت تاريخياً تتغنى بشكل جماعي أو فردي في المناسبات الاجتماعية زي الأعراس والموالد والأعياد أو كطريقة لشد العزم والترفيه عن النفس وقت الشغل زي أغاني الحصادين والرعيان والبحارة والبيعين وغيرهم وغيرهم مشان هيك نقدر نعتبرها أقرب أنواع الموسيقى والغناء لعامة الناس لأنها بتعبر عنهم وعن عيشتهم بضنكها وفرحها بشكل مباشر وبدون تصنع أو فوقية ومع نمو وتطور المجتمع المدني بشكل خاص ظهرت أو بالأحرى انتشرت فكرة التخصص في مهنة الغناء وصار في مطربين ومطربات بغنوا هاي الأغاني الشعبية بدون تغييرات كبيرة لكن بطبيعة الحال بحرفية أكتر وقبل ظهور أحمد عدوية كان في عدد مش بطال من المطربين والمطربات الشعبيين في مصر منهم للذكر لا للحصر محمد طه ومحمد الكحلاوي وعائدة الشاعر ومحمد العزبي بالإضافة للعملاق محمد عبد المطلب اللي بنقدر إلى حد كبير نعتبر شغله من قبيل الطرب الشعبي دخول أحمد عدوية للساحة في أوائل السبعينات بشخصيته اللذيذة وشكله ولبسه اللي كان أقرب للشباب في الشارع المصري وأداءه المتقن وكلمات أغانيه المختلفة سواء في الأغاني الراقصة والسريعة أو في المواويل الخرافية عمل دربكة في هذا النوع من الموسيقى وبسرعة رهيبة قدر يوصلها من الموسيقى الخاصة بالطبقات الكادحة اللي بيعيشوا في المناطق الشعبية لجمهور أوسع من الشباب في الطبقة الوسطى والطبقات المخملية وبسرعة برضه قدر يطلع هذا النوع من الموسيقى من حدود مصر لباقي أسقاع العالم العربي ويصير مطرب مشهور جداً في كل المنطقة العربية. قد يعتقد البعض إنه السينما المصرية كان لها دور بإشهار وتوصيل أحمد عدوية من خلال بعض الأدوار اللي لعبها فيها لأعداد أكبر من الجماهير سواء في مصر أو خارجها. لكن الحقيقة أنه بوقت أصير صارت الأفلام المصرية نفسها هي اللي تستعين بشهرة عدوية عشان تسوق أفلامها لدرجة أنه في كتير من الأوقات كانت صورته تنحط على أفيش الفيلم وأغنيته ينعمل عليها التريلر تبع الفيلم عشان تشجع الناس يحضروه حتى لو كان دوره في الفيلم ما بتعدى هاي الأغنية لحالها وبس
1: الحبايب <تصفيق> تنار البادي وال الله رجاعين الله الله اخ الحبا
0: وبالرغم من الشهرة والشغل اللي زي المطر نزل على عدويه في بدايه السبعينات وخلالها وحتى نهايه الثمانينات حافظ السلطان اهل الهوى على لون الغنائي وظل ملتزم بالغناء الشعبي ومع ذلك توسع في المواضيع اللي غنى عنها وقدر يعمل أعمال فيها عمق أكبر لكنها بتضل داخل إطار الأغنية الشعبية من خلال التعاون مع بعض أهم الشعراء والملحنين في مصر زي بليغ حمدي وعمار الشريعي وصلاح جاهين وغيرهم بالإضافة لتعاون المتواصل مع حسن أبو سعود وحسن أبو عثمان وهاني شنودة وغيرهم برضو كتير ومن أهم صفات الغناء الشعبي اللي أبدأ فيه عدوية بشكل جبار هي فكره التواصل بين الحزن والفرح بشكل مباشر في الاغنيه الواحده طيب هاي بدها شويه شرح وبعدين مثال الاعراس او الافراح في المناطق الشعبيه بتختلف عن افراح اولاد الزوات بشكل كبير لانه هاي الافراح كانت بتصير داخل الحارات وفي شوارعها وزقتها مش في قاعات ولا فنادق ولا على البيتش في الجونه ولا كل هالقصص مشان هيك المعازيم في العادة كانوا أهل الحارة بشكل عام كبيرهم وصغيرهم وقريبهم وبعيدهم وليلة الفرح كانت ليلة بيجتمع فيها الكل وكانت وظيفة المطرب في الفرح مش بس إنه يرقصهم ويفرفشهم بس كان برضو وظيفته يعبر عن كتير من مشاعرهم اللي من ضمنها الحزن والقهر والبلاوي والزرق اللي موجودة بحياتهم فكان زي ما بيغني أغاني سريعة بترقص برضو بنفس العرس بغني أغاني ومواويل فيها حزن عميق وفقد وتقطيع شرايين مشان هيك أحمد عدوية صار لا يضاهى في هدول النوعين من الغنى وبنفس الوقت وعشان نعطي مثال على إنه كيف الحزن والفرح كانوا بيمشوا مع بعض كانهم انعكاس عن الحياة نفسها مش مضطرين نبعد عن فكرة إنه موال راحوا الحبايب اللي سمعناه قبل لحظات في الحقيقة كان يتقدم كمقدمة لأغنية تانية مشهورة شوي اسمعوا شوفوا لي لو مرت عليكم أبو الهيك أحمد عدوية ما كانش موسيقي اكاديمي بمعنى الكلمه وقدراته الفنيه كانت مبنيه على موهبه فتاكه انصقلت بسنين من الشغل والخبره الا انه تمكنه في الغناء كان مش عادي ومساحته الصوتيه خرافيه وقدرته على استغلال وتطويع وتمثيل المقامات الموسيقيه الشرقيه بشكل عفوي وصادق ومليان مشاعر حقيقيه بدون ابتذال ولا زياده تشبيح الفاضي كانت فعلا مميزه عن معظم اللي كانوا حواليه بما فيهم كبار القوم اللي صاروا يعتبروا عمالقه. وهذا مش رايي لحالي، لانه في اكثر من موقف شهد له بقدراته اكبر الكبار زي محمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ وفريد الاطرش. حتى انه في احد الحفلات الخاصه يحكى انه عبد الحليم غنى له اغنيه السح تدحن وبالمقابل رد عليه عدويه باغنيه خساره خساره اللي فيها من ريح الغناء الشعبي اصلا. عدويه مش مجرد مغني عادي. عدوية احد انعكاسات الحياه المصريه الحقيقيه الاكثر وضوحا ولحد اليوم اغنيه بتحسسني بعمق اكثر من غيرها بالقاهره الحقيقيه وشوارعها وحاراتها واهلها والاشياء اللي بتجمعهم بغض النظر عن اماكن سكنهم وطبقاتهم الاجتماعيه
1: زحمه يا دنيا زحمه زحمه الحبايب زحمه ولا رحمه مولد حبايب ولا رحمه اجي من
0: هنا هنا أنا بلشت الحلقة بالكلام عن كيف إنه أحمد عدوية ما أخذ حقه ولا التقدير اللي بيستاهل، وبعدين بلشت أحكي عن النجاح اللي نجحه واللي قلال في العالم العربي قدروا يوصلوا له. في شوية تناقض صح؟ هو مزبوط في تناقض. أحمد عدوية بالرغم من نجاحاته، نظرة الإعلام والنقاد إله وبالتالي الطبقات الأكثر قوة وتأثير في المجتمع المصري بشكل خاص والعربي بشكل عام كانت وما زالت في أغلب الوقت نظرة فوقية حتى لما تحاول تشكر فيه لأنها حتى لما تشكر فيه بتحاول تحجمه وتختصره في زاوية المغني الشعبي اللذيذ لكن المحدود بحدود نظرتها للثقافة الشعبية الأقل عمق وصوفيستيكيشن من ثقافتها العالية والعميقة ولما ما بدها تشكر فيه بتعتبره رمز للتفاهة والإسفاف والبداية الحقيقية للإنهيار الثقافي والفني في المجتمع بشكل عام لانه بعض كلمات اغانيه مغرقه في الشعبيه وبتمثل الكلام اللي بتسمعه في الحاره او على القهوه، مش في النادي وفي الصالونات الثقافيه، وهذا بنظري كلام فارغ مبني على ثقافه طبقيه بحته بتحتقر بشكل واضح الطبقات الشعبيه والطبقات العامله وبتعتبرهم حثاله، وهاي ظاهره للاسف منتشره بشده في المجتمع المصري والمجتمعات العربيه بشكل عام.
1: اغرب يا دنيا أغراب وطالب في الغيبة أغرب يا دنيا من الصغار
0: لو اتطلعنا بشوي تأني وتعمق في فن الأغنية الشعبية وعلى رأسها ملكها بلا منازع أحمد عدوية بنلاقي فيها أشياء صعب تلاقيها في الألوان التانية من الموسيقى من اللي تعتبر بين أوسين أكثر رقي إلا من رحم ربي فعلى سبيل المثال ما حد بيقدر ينكر عظمة عبد الحليم حافظ اللي لا تتكرر وخصوصا في موضوع توظيفه لقدراته التمثيلية في الأداء الغنائي اللي من خلالها قدر يحط سياق درامي فعال ومؤثر جدا في غالبيه اغانيه بتخلي المستمع يحس فيها بعمق وبالتالي يتعلق فيها على مدى عشرات السنين وهذا الموضوع اخذ شغل رهيب وفكر وجهد منقطع النظير منه ومن الشعراء والملحنين اللي حواليه مشان هيك ما حد من اللي اجوا بعده قدروا يوصلوا لاي إشي من قدراته احمد عدويه قدر يوصل لحد كبير لنوع من هذا التاثير على المستمع بس من خلال العفوية والصدق بالأداء ومواضيع الأغاني اللي بتحكي عن الناس بشكل مباشر بدون شاعرية مفرطة ولا احترافية لا مثيل لها وفريد الأطرش قدر يوصل لمراحل ما وصلها إلا لا غيره من التطريب والانغماس التام في الحالة الموسيقية الخالصة من خلال التعمق الشديد في المقامات الموسيقية وتوظيفها واعطائها حقها في التعبير عن المشاعر المبنية عليها للوصول لحالات من النشوة عز نظيرها أحمد عدوية كان يوصل لأماكن مش بعيدة أبداً عن هاي المشاعر من خلال أربعة أو خمس نوتات من مقام الصبا على نوتين ثلاثة عجم وبعدين برجع على الصبا يا جماعة موضوع السهل الممتنع اللي بوصلك للمكان اللي بدك إياه طول عمره الناس ما بتقدر تستوعبه وتتفهم أهميته وبتستسهله بالرغم من إنه قلائل جداً اللي قدروا له بالنتيجة وهاي حقيقة واضحة ممكن تقاس في نظري تاثير احمد عدويه المباشر على الساحه الفنيه على مدى السنين ولحد اليوم اوسع واكبر بكثير من تاثير مثل هدول العمالقه يكاد يكون ما في مطرب في مصر اليوم من اللي بغنوا شرقي بطبيعه الحال مش متاثر باحمد عدويه ولو طلعنا برا مصر بنلاقي التاثير في بعض الحالات يمكن حتى اكبر لان المطربين اللي مش مصريين بس بغنوا بالمصري بشكل مستمر تاثير عدويه عليهم واضح وظاهر اكثر من غيرهم في كثير من الاوقات بقدر أقول على سبيل المثال إنه ما لا يقل عن 60 أو 70% من أغاني سلطان الطرب جورج والسوف متأثرة بشكل واضح بأحمد عدوية وجمله الموسيقية وحتى كلمات أغانيه في بعض الأحيان يمكن هذا من أسباب شهرة ونجاح جورج والسوف الكبيرة عند المصريين بشكل خاص اللي هم قل ما بينجح عندهم حد بهذا الشكل مش من جماعتهم اسمعوا لكم هالمقطع وشوفوا عن إيش عم بحكي محصلة بحس أني بقدر أقول أنه لو قدرنا نستغني عن الطبقية والفوقية اللي بنستخدمها لقياس أهمية الفنانين في المجال الفني وخاصة من وجهة نظر تأثيرهم على الوسط الفني والحركة الموسيقية ومش بالضرورة من ناحية القيم الأكاديمية والتجريدية لأعمالهم بنلاقي أنه أحمد عدوية فعلا مش ماخد حقه لأنه بيستحق ينذكر بنفس الوقت وبنفس المرتبة مع عمالقه الفن العربي زي عبد الحليم وفريد وورده وفيروز ومحمد عبده وهي الاسماء. لانه هاي هي مساحه تاثيره وهذا هو مستواه اللي بيستحقه وبتمنى انه لو صار في دراسات حقيقيه في المستقبل لفهم الحركه الموسيقيه في مصر والوطن العربي بشكل ادق واكثر موضوعيه انها تنصف هذا الفنان الفذ بكل معنى الكلمه. لهون بتكون خلصت الحلقه اللي بتمنى تكونوا استمتعتوا فيها قد ما انا استمتعت فيها بنلتقي في الحلقه الجاي مع فنان او فنانه تانيه نحكي عنهم انا يعقوب ابو غوش ونستودعكم انغام السلام